0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe, mi nombre es Lucho, estoy acá con Lucas. Hola, ¿qué tal? Y hoy nos estamos encontrando para hablar de un nuevo especial de Marvel, en esta ocasión es... The Warriors of the Galaxy. Holy Special, un especial de 45 minutos que no solamente llega para cerrar el año sino la fase 4 que es algo que seguramente charlaremos en otro momento en algunos de, de los streams pero aparte viene para mostrarnos una nueva etapa de los guardianes de la galaxia de una manera que quizás no lo habíamos esperado pero una vez que lo anunciaron eh, nos contentó a todos y sabíamos que iba a ser algo bueno y la verdad que, por lo menos, creo que la, la, la vara está bien centrada y, y no decepcionaron.
0: Me gustó, me entretuvo, obviamente hay que tomarlo como lo que es, un, un especial de Navidad, no te vas a encontrar con una obra maestra del séptimo arte. Eh, no, es un pequeño especial, un, un regalo navideño que nos hace Marvel, que obviamente juega con eh, el famoso especial de Navidad que es tan clásico en la cultura televisiva yankee, ¿no? Eh, los episodios de navidad de las sitcoms eh, Bueno, Doctor Who tiene varios especiales de navidad Que justamente suelen ser como episodios extra Que vienen en el medio entre dos temporadas eh, Star Wars tiene un especial de navidad Que todavía no me animé a verlo Porque dicen que es bastante falopa Y bueno, obviamente Marvel toma este recurso de especial navideño Y lo aplica a los Guardianes de la galaxia Y para mí funciona bárbaro eh, Tiene momentos muy lindos Tiene una estética navideña muy bien lograda eh, retoma varias cosas eh, que vimos en las primeras dos películas los guardianes, y sobre todo desarrolla personajes eh, que por ahí no son los más protagonistas en el grupo que son, bueno, eh, Mantis y, y Drax que para mí
1: suman Sí, es el primer especial de Navidad y el segundo en esta nueva modalidad que está teniendo Marvel que ya lo vimos en, en el de Halloween con la introducción de Warwolf by Night que también nos había gustado un montón y creo que esta es la confirmación de lo que todos pensamos en aquel de, de terror que llegó para quedarse este formato que espero que aparte lo trasladen no solamente a, a fechas festivas sino también a no sé, contar la historia de X personajes sea nuevo, sea uno conocido que vos decís no le da ni para una serie ni para una película por duración o por lo que fuere pero me gustaría contar esta historia de este personaje y tengo este otro formato que ya la gente le, eh, lo conoce para, para enseñarlo. Entonces, ya de entrada, de ese punto de vista, creo que, que estamos de acuerdo y que, que va por ahí el lado de Marvel de sumar algo nuevo, ¿no?
0: Sí, sí, yo banco, banco muchísimo el formato de especial. Me parece que funciona perfecto. De hecho, me parece que hay series que podrían haber sido un especial. <risa> pero nada, me parece que está buenísimo para... Contar una historia contenida Una historia específica eh, Sin necesidad de llegar a la, a la duración De una película y mucho menos A la duración de una serie Y está bueno eso, que es fácil de ver O sea, en, en un ratito En 45, 50 minutos Ya te viste el especial, la pasaste bien Y, y listo eh, No tenés que reservarte el día para una película de dos horas y media O, eh, no sé Ver una serie de nueve capítulos
1: Sí, y que aparte es un formato Que por ahora, si bien está atado a fechas festivas, más allá de eso, el formato por ahora no tiene eh, un esquema que te ate. Es decir, el primero creo que duró 55, 50 minutos, el de terror, este ya dura 45. Entonces, la libertad está. Entonces, nada, creo que de entrada, y, y para cerrar el tema de formato no formato, estamos seguros 100% de que es te diría de lo mejor de la fase 4 es introducir esta nueva variable para crear contenidos para los fanáticos ahora llegamos a este estreno a través de James Gunn que hoy en día es el Kevin Feige de DC ¿no? lo loco que, que es eso pero es una realidad, él la hizo todavía siendo director de cine únicamente y habiendo trabajado con DC pero ahora ya la llegada del estreno vino con él ejerciendo este nuevo cargo, es decir, es la Mancomunión total entre las dos grandes empresas ¿no? de, de historietas y, y del mundo de superhéroes Es el puente <risas> Es el puente que creo que necesitamos para decir y, y cortar con este Que nosotros siempre lo mencionamos, ¿no? pero está bueno aprovechar este momento Porque es la primera vez ya con, con Gunn en este cargo De cortar con este Boca River tonto de si te gusta Marvel no te puede gustar De C y viceversa
0: Claro, y aparte, igual él ya dijo cuando James Gunn entra en DC, él puso la condición de que hasta mayo del año que viene, que es cuando se va a estrenar Guardianes 3, él iba a estar en los dos lugares al mismo tiempo. Eh, y de hecho, bueno, eh, cuando él se pasó a DC, Kevin Feige eh, lo felicitó, le, le deseó lo mejor, dijo que va a estar ahí en primera fila a ver eh, todas las películas que, que saque DC eh, la verdad que siempre hubo buena onda entre Marvel y DC. O sea, es, esa rivalidad que a veces se ve en las redes es un poco creada por la gente, porque ent entre las dos compañías está todo bien. Siempre se están tirando flores entre sí.
1: Todo el tiempo se tiran flores. Hemos visto aparte que hubo muchísimas colaboraciones en, en las historietas, que es de donde salieron las dos empresas. Así que nada, esto es el otro ejemplo de de que se puede ser eh, equipo, de que no hay una rivalidad y que nada, si te gusta este, este género de superhéroes eh, lo mejor que te puede pasar es que DC esté bien y que Marvel esté bien entonces, nada, llegamos a James Gunn y como dijiste vos se viene dentro de nada, en, en la fase 5 en la siguiente fase, a partir del 2023 la tercera parte, el, el cierre de la trilogía de Guardián de la Galaxia y este especial lo que tiene es que vemos el avance momentáneo dónde están los guardianes. Si bien toda la historia de navidad, que ahora la vamos a comentar, y, y, y toda la parte cómica y, y el homenaje a la festividad en sí, lo que está bueno de este especial es que no deja de ser parte de una narrativa eh, de Marvel y de los propios personajes. Porque por un lado se confirma ¿no? la tristeza de Star-Lord por la falta de Gamora, por otro lado tenés la confirmación de Cosmo como nuevo personaje de, del grupo, algo que sabíamos por el casting De que iba a estar en la tercera Pero acá ya lo estamos viendo A través de la voz de María Bacaloa Me encanta Cosmo, ¿eh? me encanta Sí, que está bueno Porque no hace falta que vos digas Che, dónde salió este perrito? Porque en la poscrédito de la 1
0: En la 1 salió
1: Exactamente, es como que ahora lo, La base de los guardianes es nowhere, no Está claro, y lo están remodelando Entonces ya tiene totalmente lógica Que Cosmo sea parte del grupo Porque él era uno de de los elementos que tenía el coleccionista ahí. Entonces es orgánica la presentación del nuevo personaje, pero son cositas viste que vos las ves en, en el especial y de alguna manera Marvel te está diciendo en qué periodo de tiempo estamos, cómo avanzó el grupo y cómo se van construyendo las cosas. Sí, y también cómo van creciendo no como grupo,
0: porque eh, primero que nada en número, porque en la 1, si no me equivoco, ellos son 5, eh, y después se van sumando... Nebula, Mantis Yondu, Kraglin eh, ahora se suma Cosmo eh, son cada vez más y aparte también en, en su espacio físico ¿no? porque eh, empiezan con la nave la Milano eh, después pasan a una nave más grande que es la de los Ravagers que no sé muy bien cómo se llama y ahora eh, son los dueños de Nowhere que es este planeta barra cabeza de Celestial que, que vendría a ser su nueva base de operaciones
1: Sí, aparte de alguna manera es como que ellos son los protectores de toda la gente que vive ahí, ¿no? Entonces se armó como una comunidad y eso está bueno, ¿no? Cómo pasaron de ser los olvidados, los que nadie sabe quién carajos es StarLord y demás y todos esos chistes a ser quienes tienen que responder a un montón de personas que los necesitan y cómo ellos generan esta... Necesidad de que Nowhere sea un, un lugar habitable y confortable para todos los, lugares, para todos los habitantes y, y los que vayan a visitarlo. Entonces es también la madurez de ellos como grupo, no dejar de pensar tanto en solamente en, en los beneficios personales, sino el de, el de todos. Eh, mencionaste algo que me parece muy interesante. Es un corto, un especial o como quieras llamarlo en el que el protagonismo, si bien sigue siendo Coral, está claramente centrado en dos de los miembros de, de los guardianes. ¿no? Por un lado está Drax, interpretado de vuelta por The Bautista, y por el otro lado, y especialmente Mantis, por Pom Clementif, que es un personaje que hasta ahora creo que no había tenido tanto lugar para destacarse como en este especial. Sí,
0: creo que son lo, lo, justamente los dos que menos peso han tenido, si se quiere eh, a lo largo de, de, de toda la
1: saga, ¿no? Sí, y para vos le, le sumó en, en, en lo personal o a vos mismo te, te sumó eh, la, la sumatoria de minutos de estos personajes, ¿los ves de, un poquito mejor o te, o te da igual?
0: Sí, sobre todo Mantis eh, Drax si bien está coprotagonizando este especial, eh, no veo que le hayan dado un desarrollo nuevo al personaje está muy como el alivio cómico eh, sí creo que Mantis tiene un, una mayor profundidad en este especial y que me parece que ese sí le suma muchísimo con todo el tema de su parentesco con Star-Lord.
1: Sí, eso después quería hablar un poco de, del tema del parentesco, pero hablemos un par de cositas del especial en sí. Cuando arranca y, y ves que está todo animado, ¿te asustaste?
0: Sí, me, me asusté, no me la esperaba. Dije, ¿qué, ¿qué puse? ¿What if? Eh, no, pero ¿sabes qué? Me parece... Me, me da la intuición, ¿eh? no sé, pero para mí que el actor de Yondu, eh, Michael Rooker, no tenía muchas ganas de ponerse todo ese maquillaje, qué sé yo, y dijo, bueno, yo voy pongo la voz y ustedes encárgense del resto.
1: Sí, pues, o sea, está claro que el tema de la animación sirve también para contraste y, y que te quede clarísimo que estás viendo un flashback, ¿no? Eh, quizás también puede ser por un lado eso, lo de Michael Rooker, y la otra puede ser también eh, quizás no, no, no querían encontrar o no, o no tenían un pibito que haga de Star-Lord Joven que los convenciera, ¿viste? Pero bueno, sirve para de vuelta, aunque sea simplemente con la voz, eh, reencontrarnos con el personaje de Yondu, que creo que siempre suma cuando está en pantalla. Es eh, súper entrañable y, y que nos conecta, ¿no? O sea, este flashback lo vemos como eh, a través de, de Kraglin, el hermano de James Gunn, eh, nos cuenta que le arruinaron la, la Navidad, ¿no? Entonces siempre el trágico personaje de Peter Will, ¿no? Un pibe raptado de chiquitito, que se le muere la madre de cáncer y que nada, viste, siempre agarra la, las partes de, de sus recuerdos de, de la Tierra como para confortarse un poco y, y le roban también la Navidad. Y a través de eso nos enteramos, o se confirma mejor dicho, que Mantis es la medio hermana de, de Peter Quill. ¿Vos sabías esto? ¿Habías leído la teoría? ¿Te sorprendió? ¿Lo, lo chequeaste después? ¿Cómo, ¿Cómo fue? cuando? Aparte es de entrada que te lo dicen.
0: Cuando lo vi, la verdad que dije, sí, claro, obvio, tiene todo el sentido de que sea la media hermana. Eh, no, no sé por qué no se me ocurrió antes, pero tiene toda la lógica.
1: No, sabes, a mí lo que me pasó hace meses, antes de, ni siquiera, no sé si yo estaba anunciado esto o, o si había salido el tráiler, lo que fuera. Estaba ahí boludeando en YouTube y me apareció un short que decía teorías locas de Marvel que nunca se confirmaron. Y una teoría era esta, porque si vos ves Guardia de la Galaxia 2, en la escena en que Ego está como mostrando cómo él fue tratando constantemente de, de tener hijos con distintas especies para... ...para lograr su, su cometido... ...arriba a la, a la izquierda, bien chiquito... ...hay una, una mujer que es parecida a la de la raza de Mantis... ...y si después vos atás con que ella... ...dice en un momento de la película que, que se la encontró siendo una larva... ...y se la quedó... ...y la tiene medio como, como una esclava... ...claramente era, era la hija... ...pero bueno, era, pasó de ser una teoría... ...a una confirmación... ...y después hay otra cosa... Que cuando sacaron el. viste el Marvel Legends de Disney Plus, que te hace como un resumen un poquito de los personajes. Bueno, en ese, en el de Mantis, que salió ahora hace poquito, sumaron una escena eh, eliminada de la película Guardianes de la Galaxia 2, en la que Mantis le dice a Drax que, que ella es la hermana de él. Ahora, fíjate qué loco que o sea, canonizaron una escena eliminada que no está en Guardianes de la Galaxia 2 ni en los extras a través del Marvel Legends con el que confirmaron una teoría de los fans y le dieron crédito o, o, la, o dieron la motivación para este especial.
0: Sí, es que en realidad el concepto de este especial eh, no es algo nuevo, algo que surge ahora, sino que eh, ya estaba escrito desde 2017. Eh, James Gunn ya tenía pensada toda la historia desde que hizo Guardianes 2. Justamente, este easter egg que mencionás, de que figura que Ego había estado con un amante de la misma especie que Mantis... Bueno, no es simplemente un easter egg, sino eh, una pista de toda esta idea que ya tenía pensada James Gunn... Y que lo habló con Kevin Faggy, él le dijo dale para adelante y James Gunn escribió el guión de este especial en tres días... Porque justamente ya tenía toda la idea en la cabeza y de hecho, si bien sale recién ahora en realidad fue el primer contenido que estuvo pensado para que vaya directamente a televisión aún, aunque todavía no, no existía Disney+. Plus.
1: No, aparte creo que, que suma un montón todo este tema de, de, de que sea la hermana. Eh, no solamente eh, a futuro, sino todos tememos que la próxima película de Guardianes pueda llegar a ser eh, desgarradora, ¿no? Entonces
0: la más emotiva, sí.
1: Entonces hay varios personajes. Está esta idea, sobre todo por lo que comentábamos al principio, ¿no? Que James Gunn se va de C. Entonces, ¿qué va a pasar con con los guardianes? Entonces, se va a separar el grupo, no sé. Te imaginarás que Chris Pratt ponele y Gamora terminen juntos y se, se aíslan de todos. No, no sabemos qué va a pasar. Si va a morir algún personaje. Entonces. Que al personaje de le sumen una hermana, que mejores a Amantis, que, que nos hagas que la queramos más, que le des más minutos a, a, a Drax, más todos los otros que ya están totalmente asentados y cada vez que aparecen en pantalla, incluso en este especial, aunque hagan dos boludeces, es como que no puedes evitar sonreír cuando los ves, sea Nebula, Rocket, todos, ¿no? Entonces está todo muy bien pensado y si, y no, si bien no deja de ser un, una historia súper sencilla y un especial y demás, va de la mano de vuelta con, con la continuidad y el desarrollo de, de la franquicia en sí y de la línea de tiempo de, de la fase 4. Eh, ¿Qué opinás de, de la historia central? Bueno, esto de tengo que ir a, a secuestrar a Kevin Bacon y su participación dentro del especial.
0: Sí, eh, primero que nada, primero que nada eh, me parece que hay que destacar para mí lo, lo acertado que es que se asocie eh, la Navidad con los Guardianes de la Galaxia, porque para mí son la definición de familia dentro del MCU. Eh, no, no había mejor opción para hacer una especie de Navidad que los Guardianes de la Galaxia. Perfecto eso. Eh, y segundo, me gusta mucho cómo retoma eh, cosas que estaban establecidas en los primeros eh, entregas de Guardianes de la Galaxia, como por ejemplo esto que hablábamos de Mantis. O esto de eh, que star tiene una especie de obsesión con Katie Bacon, con Footloose, eh, y acá, bueno, justamente es la excusa para desarrollar toda la trama el eje central y el querer hacerle un regalo a, a star que viene, justamente, eh, retoma de, de su estado de haber perdido a, a Yondu, haber perdido a, a Gamora. Eh. No sé si a vos te pasa lo mismo, pero yo lo veo muy distinto a Star-Lord. En comparación con la 1, con la 2, como que la 1 y la 2 es como siempre fue medio boludón, hasta Infinity War fue bastante boludón, y desde que pierda Gamora es como que fue un cachetazo para él, eh, está mucho más maduro, más líder ya desde la última película de Thor, que ahí en esa escena, como que el boludón es más Thor y Star Lord está más serio es un poco más la voz de la razón, que en realidad ese fue siempre el, el rol de Gamora, que dentro de este equipo de, de gente rara... De locos. Sí, sí. Eh, ella era como el, el cable a tierra, ¿no? El, el, la que los tenía cortitos. <risa> eh, y acá, al no estar más Gamora, creo que es Peter quien tiene que tomar ese rol. Eh, y en cuanto a, a Kevin Bacon, me parece buenísimo, buenísimo que hayan... Eh, accedido a, a usar ese recurso eh, de, de usar una celebridad De la vida real eh, Dentro de esta ficción eh, Y aparte me gusta mucho el hecho de que Vayamos hacia la Tierra Porque eh, más allá del pasado de Star-Lord eh, Bueno, todo lo que es Guardianes siempre fue lejos de la Tierra eh, Así que eh, está bueno Que hayan venido eh, para acá A visitarnos
1: Sí, después lo, los guiños, por ejemplo No sé cuando encuentran el mapa este de los famosos y, y aparecen dos personajes hoy icónicos de DC que son Peacemaker eh, y, y Harley Quinn, ¿no? En, en, sus, en sus actores en la vida real, tanto John Cena como Margot Robbie, básicamente. Entonces, esos guiñecitos están buenos, eh, cómo se relacionan ¿no? con, con los fake Avengers esos ahí. Eh, y bueno, Kevin con mucho carisma. Pocos se acuerdan que fue el villano de X-Men First Generation.
0: Me gusta, me gusta que se hayan cagado en eso y que no haya sido ningún problema para, para su participación. Eh, lo, lo dijo Kevin Faggy, que en ningún momento eh, salió en la conversación ese tema, ¿no? De, de que, uy, uh, che, eh, Kevin Bacon ya había salido en una película de X-Men de Fox. Eh, no, jamás fue un problema para que él
1: esté en este especial. Ni lo mencionan, ¿viste? Porque te tiran todas las películas que hizo, menos, menos esa. Y lo que está bueno, ¿no? El, el tema de Footloose cómo revalían, si ven en la en la 1 había estado claro que un poco venía por ahí la, la referencia y, y el baile cómo lo revalían, ¿no? Porque hasta el día de hoy hay gente que dice, Ay, qué boludez lo de bailar." Y cuando ves esto es como decir, "No, no es una boludez, pues. StarLord le sale eso porque es lo que lo, lo ataba a un momento de... A ver, se le muere la madre. Y, la, y Footloose claramente debe ser la película que veía con ella. ¿entendés? Entonces esa película quizás debe tener que ver con ella. Y ante un momento de trauma, ¿no? Se te muere la madre. Se, se, se te está por explotar todo con una gema de la, del infinito y un villano que te va a hacer pelota. Y bueno, ¿qué haces? Y bueno, Footloose. ¿entendés? Me pongo a bailar.
0: Claro. Yo banco y banqué siempre eh, ese final. Para mí el final de, de, de guardianes 1 es altamente satisfactorio y es como decís vos, o sea, convive con, con lo que es el personaje, o sea, empieza la película el tipo bailando y termina la película con el tipo bailando, o sea, ¿cómo le ganás al villano? Bailando, es perfecto. Va en sintonía con, con el tono de comedia absurdo que, que tenés en Guardianes, y, y no lo mencionamos, pero bueno, este especial empieza también con un momento musical que a mí me encantó, eh, la canción me pareció buenísima.
1: Me encantó mal la canción, que es una banda real que se llama All eh, 97s. Y, y nada, los chabones la rompen toda. Y después, bueno, y vuelven a interpretar una canción con Kevin Bacon cantando, que también lo hace muy bien. Eh, buenísimo. Esas escenas musicales, la verdad, que, que sumaron un montón. Me hubiera gustado igual que tire un pasito, Kevin.
0: Sí, sí, sí.
1: Por ahí era un poco cliché, pero me, me quedé con ganas de, de que tire un pasito. Eh, ¿Qué te pareció el grut mamado?
0: Eh...
1: Es el, el meme del perrito, boludo, ¿qué le pasó?
0: Es el meme del perrito.
1: Es el adolescente, ¿no? Que. hormonado que. que...
0: Fue al gimnasio. <ríe> sí, sí, es el estereotipo de el adolescente que eh, es flaquito y de repente eh, se empieza a matar en el gimnasio y termina todo grosso. Es, eh, ¿Viste el capítulo de los Simpsons? Que no me acuerdo, que si, si están en el futuro, no me acuerdo cómo era, pero eh, aparece Milhouse todo groso, es ese, boludo.
1: Hay que ver cómo lo vemos en, en la 3, ¿no? porque siempre le van cambiando a la, el look a Groot.
0: Para mí eh, parecería como que va a terminar siendo parecido al de la 1. Como que está haciendo todo el recorrido hasta llegar a ser eh, adulto, salvo que quede así como está acá.
1: No, no, yo creo que va, va a ser más parecido el de la 1 con, con, con alguna diferencia, ¿no?
0: Supuestamente, esto nunca lo llegué a entender bien, pero supuestamente como que no es Groot. Es el hijo. Es el hijo de Groot. Sí, yo siempre, a mí siempre lo, como que lo interpreté como que es el mismo que renace, pero no, es el hijo, es, son como dos, dos, dos entes diferentes.
1: Sí, yo prefiero pensar que es el mismo, pues si no es bastante triste.
0: Sí, queda más lindo si es el mismo.
1: Es que es, un, y es triste, ¿entendés? Pero, claro. Pero bueno, eh, lo veremos como, como cambia. Se, creo que cuando nosotros saquemos este episodio, el rumor está de que ya los primeros días de diciembre sale el tráiler de Guardianes 3. Así que, que ahí veremos por lo menos esta duda ya va a quedar resuelta. Pero no hablamos de algo muy importante que tiene que ver con la Navidad, que es la emoción logró eh, la risa seguro, pero ¿logró emocionarte alguna escena?
0: Eh, sí, definitivamente, es más, te diría que eh, en el especial no me reí tanto, pero sí me llegó a emocionar, eh, sobre todo esa escena tirando al final donde le preparan toda esa sorpresa a Star-Lord que está toda esa ciudad como eh, desierta, que está solamente él, y le prenden las, las luces navideñas, y es todo hermoso cómo está filmado eh, muy, muy lindo. Esa escena me, me gustó mucho. Eh, la escena donde se empiezan a dar los regalos entre ellos. ¿De dónde sacó Nebula el brazo de, de Bucky para regalárselo a, a Rocket? No sé. Y no voy a preguntar. Eh, y después, bueno, otra escena que me gustó muchísimo y realmente creo que eh, es el clímax de, del especial es esta conversación entre Mantis y Star-Lord. Por un lado, con Star-Lord eh, completando... Eh, esa historia que tenía con Yondu que en realidad eh, no había terminado mal sino que tenía un final feliz con Yondu de alguna forma eh, sensibilizándose con el tema de la Navidad eh, con el regalo que le hace Peter y a cambio eh, le regala eh, sus primeros blasters a, a Peter que de alguna forma ahora tenemos el origen de, de sus armas clásicas eh, eso me pareció muy lindo y del lado de, de Mantis eh, la revelación de, de su secreto. De que bueno ella es la hermana de Star-Lord. Y como Star-Lord le dice... Che, ese es el mejor regalo que me podías haber dado. Eh, o sea... Lo, lo de Kevin Bacon no hacía falta. Porque esto es mucho más lindo. Porque justamente más allá de que... Los guardianes son su familia. Eh, a él... Eh, no le había quedado ningún lazo. Porque su mamá se murió. Porque Gamora se murió. Porque su papá es un hijo de puta. Entonces... Esto que le dice Mantis es lo mejor que le podía pasar... Porque ganó una hermana... Eh, la verdad que me pareció re linda esa conversación... Y sobre todo eh, el abrazo que se dan al final...
1: Sí, para mí... Eh, son las mismas escenas... Claramente está pensado para que nos emocionemos en todo eso... Y está muy bien construido para que pase... Lo único que puedo acotar... Eh, en, en esto... Son dos cosas... Uno, qué maravilla cómo se ve todo... O sea, tiene nivel de película... Claramente... Y a través de eso, a lo que iba a ir, es que me encantó cómo se ven los ojos de Mantis Transmite muchísimo, o sea, cuando llora, cuando se ríe O sea, las emociones, cómo las transmite eh, eh, los ojos, que obviamente no son los ojos de, de la actriz eh, Me parece que lo, lo subieron de nivel, o sea, mucho mejor que, que, que en todas las otras películas y eso se lo quería valorar y que es parte de, de que cuando pasa todo lo que pasa con Mantis te lo creas, o sea, estás viendo una mina que, que es una extraterrestre y te emociona como si fuera tu hermana en la vida real entonces eso tiene que ver no solamente con la interpretación que es muy buena sino con, con la mejora de, de maquillaje, efectos especiales que, que hicieron, que es espectacular que todos lo, lo, los bichos que aparecen se ven muy Star Wars en ese sentido muy No tanto CGI, ¿no? M mucho más maquillaje práctico.
0: Sí, totalmente. Sí, y a mí, a mí Manti siempre me gustó. Es un personaje que siempre le presté mucha atención porque para mí, no te rías, pero para mí es de los más
1: poderosos. Es que sí, boludo, olvídate.
0: Sí, porque te toca y te puede controlar. Es un, es un poder bastante útil, digamos. Bueno,
1: prácticamente... Casi le gana a Thanos ella.
0: Exactamente, exactamente. Eh, y acá, más allá de eso, vemos que... También se tira unas piñas, unas patadas, unas artes marciales eh, bastante piolas contra los policías.
1: Sí, y, y lo que está bueno, a, a mí lo que me pasaba con ella es que como generalmente hace dupla con Drax, y Drax es bastante boludo, eh, está bueno ver otra faceta de ella, ¿viste? O sea, lo, lo emocional, siendo un personaje que justamente sus poderes van totalmente por ahí, está bueno. Me parece que, que sumó un montón y, y, y creció en en la tabla de, de, de quién nos gusta más o menos de, de los guardianes de la galaxia.
0: Sí, totalmente. Y por último, para ir cerrando, eh, también destacar que es la primera producción de Marvel en no tener un villano, un antagonista, ni siquiera. Eh, es simplemente un momento, una foto de qué es lo que están haciendo los guardianes en este momento y que nada, o sea, hay un conflicto, pero es algo que tiene que ver con ellos, no hay un villano que quiere destruir el mundo. Y nada, eso como para variar un poco me parece que está bueno. Eh, bueno, ahora sí, si querés, cerramos.
1: Amigo, si te quieren leer o escuchar, ¿dónde puede hacerlo la gente?
0: Me pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba Luke Baggi, con me corta y doble A vos, Lucho.
1: A mí en L-Torres-Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z, y a Héroe.
0: A la productora Héroe eh, la pueden seguir en SosHéroe, en ambas redes y al podcast como eh, arroba Camino héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y acuérdense de que eh, tenemos el Club del Héroe, que es nuestro club de suscriptores, a través del cual nos pueden dar una pequeña contribución y con eso nos van a estar ayudando un montón hacia adelante con este y todos los otros proyectos que estamos haciendo. Eh, y aparte les va a dar acceso a un Discord exclusivo, eh, donde todos los días charlamos de todo lo que estamos viendo. películas que se vienen, series... Eh, anime, manga, videojuegos Ahora estamos con el, a full con el Mundial eh, También abrimos un pro de del Mundial eh, Y nos estamos arrancando los pelos porque se están, dando, se están dando resultados raros en este Mundial
1: Sí, o sea, a veces hacemos eventos ex Exclusivos para la gente de la comunidad Como en este caso fue el Prode Que el ganador le, le vamos a dar la camiseta Original de la selección argentina y, y a veces no solamente pasa por ahí Hacemos watch parties y nada Simplemente hablamos y vamos generando relaciones en, entre nosotros y, y todos los que nos escuchan y, y que ya son amigos. Y si no tienen plata o no pueden colaborar con, con algo económico, lo que siempre les decimos es que, que, nada, que vayan a, a Spotify, que nos, que nos sigan, que nos den cinco estrellas, que nos ayuden al algoritmo y que eso hace que, que nos escuche más gente y que podamos crecer todos a través de, de los episodios. Esto fue el... Capítulo dedicado al especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia. Esperemos que les haya gustado.